0: Dal libro Dostoevsky le cento pagine più belle, Miskin e Rogozin interpreta Gaetano Lizio, seconda e ultima parte. Il principe fece un passo, poi un altro e si fermò ancora. Egli rimase così un minuto o due a guardare attentamente. Nell'uno nell'altro, per tutto il tempo che rimasero vicino al letto, pronunciarono parola. Il cuore del principe martellava a tal segno che i suoi battiti sembravano risuonare nel profondo silenzio della camera. Ma i suoi occhi si erano abituati all'oscurità, e ormai egli vedeva distintamente tutto il letto. Qualcuno vi dormiva d'un sonno di piombo non si sentiva il minimo respiro né alcun fruscio il dormiente era coperto fino alla testa da un bianco lenzuolo ma le forme del suo corpo vi si disegnavano sotto in modo poco distinto si poteva giudicare soltanto dal rilievo che un essere umano vi era sdraiato in tutta la sua lunghezza intorno sul letto stesso e sulla poltrona accanto persino sul pavimento erano gettati in disordine vestiti da donna un fastoso abito di seta bianca, nastri, fiori. Sul comodino scintillavano i brillanti sparsi pure in disordine. Presso i piedi si notavano pizzi sgualciti e aggomitolati e su quei pizzi bianchi, sporgendo di sotto al lenzuolo, si disegnava la punta di un piede nudo. Sembrava fatto di marmo ed era terribilmente immobile. Il principe guardava ogni particolare e sentiva che più guardava Il silenzio della camera diventava assoluto e pari al silenzio della morte. Improvvisamente si sentì il ronzio di una mosca svegliata che volò sopra il letto e scomparve dalla parte del capezzale. Il principe trasalì. Usciamo, disse Rogosin toccandogli il braccio. Uscirono dall'alcova e tornarono a sedere come prima, uno di fronte all'altro. Il principe tremava sempre più e continuava a fissare Rogosin con fare interrogativo. Corgo che tremi Leb Nikolaievich disse infine Rogosin, come ti capita sempre prima che ti colga uno di quei tuoi attacchi ti ricordi a Mosca e poi anche qui una volta non saprei ora che cosa dovrei fare di te il principe l'ascoltava facendo immensi sforzi per comprendere ciò che l'altro gli diceva e continuando a interrogarlo con lo sguardo sei stato tu? domandò infine indicando la tenda con un cenno della testa «Sì, sono stato io», sussurrò Rogosin abbassando il capo. Seguì un silenzio che durò cinque buoni minuti. «Perché...» continuò a un tratto Rogosin come se non avesse troncato il suo discorso. «Perché, se ti capita adesso il tuo attacco, con quel grido che tu lanci e che sarebbe magari sentito da qualcuno in strado, nel cortile, indovinerebbero subito che c'è gente nell'appartamento. Comincerebbero a bussare alla porta, a suonare, entrerebbero qui perché...» tu capisci tutti mi credono adesso fuori di casa appunto per questo non ho nemmeno acceso la candela la luce potrebbe essere notata dalla strada o dal cortile quando parto mi porto via anche le chiavi di modo che talvolta le mie camere rimangono così tre o quattro giorni senza che vi si faccia pulizia questo è l'ordine mi preme dunque che non sappiano che passeremo la notte qui aspetta stamane domandai a quella vecchia e anche al portinaio se nastasia filippovna avesse passato la notte qui dunque sono già al corrente di tutto lo so che l'hai domandato ho detto a Pafnutievna che infatti nastasia filippovna era venuta da me ma non era rimasta più di dieci minuti e che ieri stesso era ritornata a Pavlovsk, né loro né alcun altro sa che l'ha pernottato qui ieri sera siamo entrati come oggi con te cautamente senza essere visti da nessuno pensandoci lungo la strada ero convinto in cuor mio che ella non avrebbe voluto entrare da me di nascosto ma che mi sbigliava camminava in punta di piedi strinse persino i vestiti intorno alle gambe perché non frusciassero raccogliendoli con le mani e facendomi segno col dito di star zitto aveva paura di te in treno sembrava proprio pazzo di terrore e aveva espresso ella stessa il desiderio di venire a pernottare da me. Avevo creduto sulle prime di accompagnarla nell'appartamento della maestra, ma che là, disse, non appena spuntata l'alba, verrà a raggiungermi. Da te invece posso nascondermi durante la notte e domani presto partirò per Mosca. Da Mosca chissà perché aveva intenzione di andare a Oriol, era già nel letto che ripeteva ancora che saremo andati a Oriol aspetta e adesso Parfen che intenzioni hai? che intendi fare? oh ma ecco tu mi incuti paura con codesto tuo tremare pernotteremo qui insieme non c'è altro letto qui ma io ho pensato così prenderò i cuscini dai due divani li metterò qui accanto alla tenda facendo un letto per te e un altro per me e così passeremo la notte tutti insieme se qualcuno dovesse entrare qui comincerebbe subito a frugare la troverebbe la porterebbe via mi interrogherebbero subito e io confesserei che il colpevole sono io quindi porterebbero via pure me rimanga invece questa notte fra noi due fra me e te sì sì convenne il principe calorosamente quindi se per caso non confesseremo nulla e non permetteremo che la portino via no 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 non lo permetteremo fece il principe deciso no no per nulla ho deciso così dunque ragazzo mio di non lasciarcela prendere da nessuno di notte non saremo disturbati oggi pure ho passato tutto il giorno con lei non mi sono allontanato che per un'ora soltanto poi ecco di sera sono uscito per trovarti Eh, temo però che con questo caldo comincerà presto la putrefazione senti qualche odore tu Può darsi che lo senta, ma non saprei dirtelo con precisione. Verso mattina si sentirà di certo, ma l'ho coperta con una tela cerata, una buonissima tela cerata, e sopra la tela cerata ho steso il lenzuolo. Inoltre ho messo intorno quattro boccette di liquido di Zanov, sturate, ci sono ancora. Già, com'è quel delitto di mosca? E non è possibile altrimenti, perché l'odore cadaverico si sente subito giace lì al mattino quando sarà chiaro guardala ma che hai non puoi nemmeno alzarti domandò Rogosin. Vide che il principe tremava al punto da non potersi alzare. Le le gambe non mi reggono, balbettò il principe. È la paura che mi fa questo effetto, lo so. Quando la paura sarà passata, mi alzerò. Aspetta dunque che prepari i letti, così ti potrai sdraiare. Mi coricherò anch'io accanto a te e ascolteremo. Perché io, ragazzo mio, non so ancora. Ah, io, ragazzo mio, per adesso non so ancora tutto. E ti avverto perché tu lo sappia anticipatamente». Brontolando queste insensate parole Rogosin si mise a fare i letti. Si vedeva che a quei letti aveva pensato fin dal mattino. La notte precedente aveva dormito sul divano, ma il divano non era abbastanza largo perché vi si potessero sdraiare due uomini uno accanto all'altro. Egli voleva invece ad ogni costo coricarsi insieme col principe» ecco perché in quel momento trascinava con grande sforzo un mucchio dei cuscini più svariati presi sui due divani attraverso tutta la camera a un certo punto fu presso l'entrata dell'alcova il letto fu preparato alla belle meglio egli si avvicinò al principe lo prese con un gesto affettuoso ed esaltato sotto il braccio lo sollevò e lo condusse verso quel letto improvvisato dopo alcuni passi si vide che il principe era capace di camminare da solo dunque la paura stava passando non di meno continuava a tremare Eh, capisci caro mio cominciò a un tratto rogosin dopo aver indicato al principe il letto di sinistra fatto dai migliori cuscini e dopo essersi sdraiato a destra senza svestirsi e con le mani incrociate dietro la nuca «Eh, dato il gran caldo, l'odore cadaverico si farà sentire presto. Ho paura ad le finestre. Mia madre ha un gran numero di vasi di fiori. Ho avuto l'idea di portarli qua, perché hanno un odore buonissimo. Ma poi temetti che Pafnutievna, che è molto curiosa, non indovinasse qualche cosa.» «Ah sì, è curiosa», confermò il principe. «In realtà si potrebbe comperare dei fiori e coprirla tutta di mazzi di fiori e di fiori sparsi, no?» Ma temo di commuoverti, amico, vedendola così tra i fiori. Senti, domandò il principe imbrogliandosi subito. Sembrava che cercasse quale domanda dovesse fare e non potesse trovarla. Dimmi, con che cosa l'hai fatto? Con un coltello? Con lo stesso coltello dell'altra volta? Sì, con lo stesso. Aspetta ancora, voglio parfen domandarti ancora ho molte domande da farti su tutto ma prima prima devi dirmi una cosa perché io lo sappia hai voluto ucciderla prima delle nozze sulla scalinata della chiesa con quello stesso coltello l'hai voluto o no non so davvero se l'ho voluto o se non l'ho voluto rispose rogosine in tono secco Persino un po' meravigliato dalla domanda che pareva non aver nemmeno ben capita: Non hai mai portato con te il coltello a Pavlovsk? Mai. A proposito di quel coltello, posso dirti, Lev Nikolaevich, una cosa sola? aggiunse dopo un momento di silenzio. L'ho tirato fuori stamane da un cassetto chiuso a chiave perché la cosa è avvenuta questa mattina verso le quattro. Era sempre rimasto dentro il libro e, ecco, una cosa che mi pare molto strana il coltello è entrato fino al manico dunque è penetrato a sette forse anche a nove centimetri proprio sotto la mammella sinistra e di sangue non è uscito sulla camicia più di mezzo cucchiaio nulla più questo 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 ripete il principe sollevandosi in preda a una terribile agitazione questo io lo so che cos'è ne ho letto si chiama emorragia interna Capita a volte che non esca nemmeno una goccia di sangue se il colpo tocca direttamente il cuore. Zitto! Senti? lo interruppe bruscamente Rogosin, mettendosi a un tratto a sedere sul suo giaciglio. Senti? No! rispose il principe, sbarrando su Rogosin gli occhi pieni di spavento. Dei passi, li senti? In sala. Entrambi prestarono ascolto. Ora sento! sussurrò il principe. Dei passi? Sì, dei passi! Devo o non devo chiudere la porta? Chiudi! La porta fu chiusa ed essi tornarono a coricarsi. Rimasero a lungo in silenzio. Ah, sì sussurrò a un tratto sollevandosi il principe con voce frettolosa e agitata come se avesse afferrato un pensiero e temesse di perderlo di nuovo sì sì volevo quelle carte le carte dicono che giocavi a carte con lei sì giocavo disse Rogosin dopo aver taciuto alquanto dove sono le carte le carte sono qui rispose Rogozin dopo un silenzio più lungo ancora eccole egli ne trasse di tasca un mazzo avvolto in un pezzo di carta lo porse al principe questi lo prese con una certa titubanza un nuovo sentimento pieno di tristezza e di angoscia gli strinse il cuore di colpo comprese che in quel momento come da un pezzo del resto continuava a parlare di tutt'altro che di quanto avrebbe dovuto dire così come continuava a far cose ben diverse da quelle che avrebbe dovuto fare comprese che le carte le carte teneva in mano e che tanto era contento di avere non potevano mutar nulla di quanto era accaduto allora si alzò e si torse le mani in un gesto disperato Rogozin giaceva immobile e sembrava non aver notato il gesto del principe ma i suoi occhi brillavano nettamente nell'oscurità ed erano sbarrati, immobili il principe sedette su una sedia e cominciò a osservarlo con terrore Passò così una mezz'ora. Improvvisamente Rogosin gridò forte e scoppiò in una fragorosa risata, dimenticando che bisognava parlare piano. «E eh, l'ufficiale, l'ufficiale! Ti ricordi come ha frustato alla musica quell'ufficiale? Ti ricordi? <ride> e quell'allievo ufficiale? L'allievo ufficiale che gli corse vicino!» Il principe balzò dalla sedia in preda a un nuovo spavento quando rogosin si acquietò ed egli si calmò di colpo il principe si chinò su di lui gli si sedette accanto e col cuore che gli martellava in petto respirando affannosamente si mise a osservarlo rogosin non voltava la testa verso di lui e sembrava aver dimenticato la sua presenza il principe taceva e aspettava il tempo passava l'alba cominciava a spuntare rogosin di tanto in tanto si metteva a brontolare qualche cosa in modo affrettato sconnesso con voce brusca e alta gridava rideva allora il principe tendeva verso di lui la mano tremante e gli toccava leggermente la testa accarezzandogli i capelli le guance e eh, più di quello non poteva fare egli stesso aveva cominciato a tremare e le gambe non lo reggevano più una sensazione del tutto nuova gli stringeva il cuore con infinita angoscia. Intanto si era fatto completamente giorno e il principe, assolutamente esausto e disperato, si distese anche lui sui cuscini e avvicinò il viso a quello pallido e immobile di Rogosin. Le lacrime sgorgavano dai suoi occhi e cadevano sulle guance di Rogosin, ma è probabile che egli stesso non si rendesse più conto delle proprie lacrime e non ne sapesse nulla. Ad ogni modo quando dopo molte e molte ore fu aperta la porta ed entrò la gente trovò l'assassino privo di sensi e in preda a una fortissima febbre e al delirio il principe gli sedeva immobile accanto sul giaciglio e a ogni scoppio di grida o del delirio dell'ammalato si affrettava a passargli il palmo della mano tremante sui capelli e sulle guance accarezzandolo e cercando di calmarlo ma egli non comprendeva più nulla di quello che gli si domandava e non riconosceva coloro che lo circondavano e se lo stesso Schneider fosse arrivato in quel momento dalla Svizzera per visitare il suo allievo e paziente di una volta ricordando lo stato in cui qualche volta cadeva il principe nel primo anno della cura in Svizzera avrebbe fatto un gesto disperato con la mano e avrebbe detto come allora idiota